0: 哇我觉得你们整个社团的功能性其实很强，哎，对，不论在做情感上的支持也好，系统性的支持也好，就、嗯嗯嗯、是你们还做很多理论上一些知识上的一些培力，是，哇，听起来很扎实。那你在社团的干部，干部名称叫做什么？
1: 我那时候有做一学期的学术，一学期的学术、美宣，对学术干部，对学术干部在干嘛？就像刚讲的，就是我们要排一整学期，就是我们要
0: 讲师就，讲师有哪些课，然后找哪些人来
1: 对分享这样、okay.
0: 。所以你觉得在台大男同志训练的时候，其实给你很大的启发，所以让你对于同志运动这件事情更感兴趣，然后甚至你也投身去做同志运动吗、嗯？呃，我觉得。扮演蛮重要的一个角色。那你后来实际上参与了哪些同志权益的倡议活动
1: ？嗯
0: ，我觉得呃，一开
1: 始还是会算在台大性别工作坊。对，那个它是呃，许久以前它算是挂在台大学生会底下的一个呃，学术部底下的一个。工作方，对，因为后来其实蛮久一段时间没有人去经营它，所以它现在有点半荒废状态。是是是，也是喊客话了，先<笑>喊客<個>话。<笑>对对，所以到我后来那个时候是刚好、呃，社会上有蛮多关于呃同婚这件事情的讨论跟争辩、嗯。那是哪一年啊
0: ？二零一
1: 三、二零一三一四、二零一，对，因为二零一三年你那时候好像是是。是有那个上街上凯道那对对，家盟上街的对对对对对对对，所以那时候你大
0: 概大一、大二，我大应该是大三来大,大三，大一啦，因为你二零一四年的时候找你时候你才大二啊，我到现在都还记得，诶，好吧
1: ，对对，就让
0: 你的就,就让你没关系装小也好，<笑>对,对对，所以后来因为这件事情，所以你去实际参与了一些社会运动，对那你们做了哪些事情
1: ？呃，那时候一开始是做了一个。我读台大，我挺同婚的。举拍声援。对对，那时候就是这个 slogan 是你想的，是我想的。对对，那时候就是想说，其实呃，需要让大家，就算你你可能很支持同志议题，但是如果你不讲，其实你身旁的同志朋友是感受不到对。对，所以我们那时候希望的做法就是，你来这边让我们拍个照，那你把你这个拍的照片上传你的 Facebook 大头贴，那让你身旁的好友都是看到说，哦， okay. 其实因为那时候还没有那个。头头像功能嘛對，所以我们是非常传统手动的<笑>手工业，就是请大家来拍照自己上传。<笑>所以你会
0: 做一个板子装在挖空，然后一个人进去，然后这样拍照。<笑>类似类似，哇，其实讲起来听讲有点在讲古的感觉。我们是讲古，所<笑>以、就是、小朋友可能不说哦什么，对啊什么，现在不都 IG 吗？脸<笑>书是什么？脸书不就是 Yahoo 这样的东西吗？是。那你们当初参与了这些活动之后，你有什么样的感受？当时你在做这档号召的时候，有很多人响应吗？我觉得那时候
1: 反应蛮不错的，大概有，呃，应该有几千人有来拍照，几千人哦。对，我们那时候也蛮亚，因为是从早拍到晚，然后都没有停。那后来还加开另外一场，是在杜鹃花节的时候，然后也是让高中生们就是一起来参与这个活动。然后我觉得对我而言最大的感触是，呃，有点像长江后浪推前浪吧，应该应该说。<笑>自己有时候，呃，自己有一天也要变成那个后浪、嗯、，OK， 长江后浪推前浪，你，所以我要当后浪，<笑>所以我要去推前浪，是这样 ，OK，OK。Oh, okay, okay, <笑>我以为你
0: 要当前浪，然后被后浪对，然后被时代巨轮碾过這樣,这样，我现在已经是前浪了，<笑>
1: 对,對,對,<笑>對但以前那个时候就感觉到，呃，现在我们在享受的这些，呃，前人们留下来的树荫，那是因为前人的努力，对，同志圈的各个前辈他们流血流汗，花了很多年的时间，对。去攒下来的。那现在，当你有能力的时候，你应该也要去为他们攒，为我们的下一代去攒出更多的树林。哇！所以就是那
0: 种当后浪的感觉。嗯、哇！其实这段听起来蛮臭屁的。哎、啊<笑><笑>哦、呦，自己说自己后浪要去推前浪、啊，<笑>这是对。还<笑>有、哎、没关系没关系。不过我觉得很想聊到一个议题是说，因为你的同志的青少年时期，你讲到说你是非常孤独的，直到你大学之后。嗯开启了很多 app 之后，然后开启<笑>哇，你对这个世界的共感的想象了、啊，加上你之后又加入了一些相关的倡议社团，可是你觉得有些现象在这些年的历程之中有被消弭或是改善吗？例如说，我们提到同志有很多负面的社会标签，对，例如说搞 gay， 嗯嗯嗯，其实这件事情，你虽然从字义上也许觉得嗯，就是一个搞字一个 gay， 嗯,嗯,嗯，好像没什么。可是他的社会符号或者是社会意涵，可能是带着负面偏见的。是，那甚至是讲到同志，讲到说艾滋病，讲到同志又讲到说啊，你们就是杂交红趴，那甚至是讲到你们很纵欲然后讲的好像异性恋都不会这样一样。然后特别是我们讲到一个专有名词，学术专名叫性解放的时候，对，大家就觉得说啊，你们这些同志就是在游行的时候穿成这样啊，露个屁股啊，然后。可能生殖器官戴个袜子、袜套之类的啊，这就是性解放。嗯，那对于这些现象，你觉得我们该如何跟社会大众进行有效的沟通？嗯，我觉得刚好昨天是五月十七号，呃
1: ，国际反恐同日嘛。对。那我觉得恐同这个现象，它其实当然比十几二十年前来已经好很多。对。但我觉得当呃恐同它。恐惧的那个有时候不一定是同志的这个身份，或者同志本身，他有时候更恐惧、厌恶的是同志所带有的那个概念。Okay. 那这个同志带有的什么是什么概念？就像你刚刚说的
0: ，呃，不是我刚刚说，我只以自己，我以自己有本人是没有的<笑>對。
1: 就像你刚刚有提到的，像是淫乱，对，是比较阴柔，对，那或者是比较呃性解放的，对，那等等这些概念，它是被。它就是属于一个同志的概念的集合，对，所以现在大家可能呃会讨厌，或是不想要被贴上这样的标签，它其实是在讨厌说我不想要被认为我好像很娘啊，我对，或者说我好像呃就是在情感上面很淫乱等,等等等，对，那尤其像是每一年在同志大游行前都会有一个呃在 PTT 的甲板上面都有那个。好宝宝贴文，不知道你会记不记得？哦，我记得，我记得，对，就是每,每年都会有人来吵架，来讨论说，哎、欸，到底为什么要穿成那样？要不要穿成那样？为什么不把衣服穿回去？对，那其实就是呃，统治自己族群也蛮艰辛的是你，是，你你要面对的不只是族群外部的恐同，你要面对自己族群内部的恐同。那就像女性本身也会厌女一样，对，同志本身自己也会恐同，对，那他们恐惧或是厌恶的形式，就是用那样呃去说，哎、欸，你怎么不把衣服穿回去？对，的方式去给表现出来。那像，但对我而言，呃，当同志，我们今天在讨论的一个很重要主题是不一样又怎样的时候，对，面对那些呃，不管是情感上面喜欢多元伴侣。或者是在呃情呃性欲的时间上面喜欢非专一性的实践的时候，对，我们愿不愿意也给他们同样的呃宽容与尊重，去理解他们的不一样又怎样？对，那我觉得只是同志族群需要持续去面对的。对，那我觉得另外一个也可以去延伸讨论的就是为什么我们会觉得这些东西是不好的？对，像为什么呃会觉得娘是不好的？对，为什么会觉得呃艾滋？有疾病是不好的，对。那为什么觉得呃，淫乱是不好的，對不专一是不好的，对。那我觉得这些很多概念，它其实有些人会觉得这些概念不应该被连接在一起，对。但其实两边承担的标签是很相近。那如果这整个制造这个污名的社会体制没有被拆解开來，没有被去挑战的话，对。它其实同志他还是永远会处于在一
0: 个社会。呃，底层的位置。不过，我觉得你刚刚上面提到这一串，我觉得有个很核心的概念是，为什么同志游行不能这样穿，不能那样穿？要把你要你把衣服给穿回去。对，我觉得有一个问题是，我觉得台湾社会其实非常注重所谓的礼貌国原则了。是，就是我们看很多事情其实是不看他的道理，他讲的有没有道理，或者他讲的是不是对的，是不是他引述假资料，或是你真的是非常有科学研究基础的一个调查，嗯、大家只在乎我的心情。我的感受，你是不是足够有礼貌？那我觉得这件事情其实会模糊掉整件事情的焦点。而且你刚才提到说，我们刚才提到很多负面标签嘛，比如说淫乱啊、轰趴啦、纵欲啦、艾滋病啦、啊。我有时候不太了解，说我们社会到底是讨厌同志、讨厌这些行为，还是只是讨厌这些行为，找一个戴罪高羊，就是同志来与他做连结？对，其实我上面提到的这些所有的负面的标签，异性恋也都会啊。是，那。我会觉得说这件事情，你特别针对同志，是因为你要把这些你不喜欢的东西找一个戴罪高羊身上套上呢，还是是没有这样套上，你就无从宣泄、嗯？例如说我们谈到红趴啦，或者是谈到所谓的杂交，这边加个挂号。其实最近我在听 podcast 节目上，又有人在提到多人运动，他们提到这件事情，那他们的概念主要觉得，嗯，这听起来也还好嘛，就是就就这样嘛，人要怎么使用自己的身体，有他的身体自主权。可是这件事情到同志身上之后，就会变成说，就是淫乱、嗯。对啊，简文轩就是淫乱。<笑>那，可是我在这边很想替大众问一个问题，比如说，我个人觉得还好了，反正人家怎么穿管家那么多。那到底你有没有想过说，为什么同志大游行时，同志都需要穿成这样？这些问题你会怎么去回应大众的质疑
1: ？为什么同志会他们会想要游行？对，那同志会讲友情是他们只有一天可以在那一天去做自己。对，那他们做自己的方式的其中一种就是借由他们的身体以及他们的服装的选择去呈现。对，对那不穿衣服牙也可是一种政治的主张，那裸露也是一种政治的主张。那我觉得这些所有的主张应该都要被放在一起去讨论。
0: 对，我觉得你讲的蛮好的。其实，在那个游行，它就是一个平台，它就是一个舞台，人们可以在那个游行中，在这个舞台上做任何自己他想要展现的自己。我觉得那一天可能是让所有同事朋友感到是最自由、最自在的时候，因为他可以在这一天跟他所有的伙伴们上街头，然后穿上他们自己最为得意的、最为满意的一些服装，让他们真正的做自己。那当然，很多大众会特别截取说。特定的片段啦、啊，比如说同志裸露的部分啦、啊，或者是说一些比较啊、呃，我们以传统社会来看比较淫秽的标语。那坦白说，这也只是整个游行中一个一场游行动辄数万，甚至到达数十万人。那会有这些行为，其实就是这个社会多元的组成一份子啦。我们不可能说这个社会完全都是符合你的期待、你的想象，或是你对所谓礼貌国的要求啦。当然，我们要就是善待各种不同的主张啦。好，那接下来我们要谈到说，因为大家也知道说，这个周末就是台湾的五二四同婚合法化上路的一周年。那这一周年过去之后呢，其实日前呢、啊，有研究团体是婚姻平原大平台，他们也做出一份民意调查。这份调查指出说呢，台湾社会目前有超过九成的人认为同婚对社会其实没什么影响啦、啊。然后在社会接纳方面呢，对自己身边有同事的接受程度超过六成。可是呢？在如果自己的孩子是同志的这个选项上，民众的接受程度其实就退缩到不到五成。那小孩在学校学习同志课程的整体接受度虽然高达五十三 percent， 可是我们要知道，相对有四十七 percent 是四十七 percent 的人是不同意或者是不表意见的。那特别是在三十到三十九岁，还有四十到四十九岁年龄区间，其实他接受度是高达六六成七，然后以及五成五的。然后另外有一题是提到说，如果你在职场啊，在学校遇到的同才、师长、同事、上司，或者遇到亲戚啦、啊、医师的同志接受度，其实这个社会还不错啦，达到百分之六成五。可是我们今天是因为过了一周年之后，大家觉得说啊，生活好像也没有什么受影响。你知道去年啊，二零一八年公投的时候，大家那时候为了说同婚之后社会产生什么样的现象，有一番争论。有几个有有名的，比如说。阿公阿妈会不见、嗯，然后不知道怎么称呼叫双亲一、嗯、双亲二、嗯，不过大家也知道，二零一八年过了之后，二零一九、二零二零到今天，其实他的阿公阿妈应该还在，还健在，对啦、嗯，没有什么状况，应该还在、啊，然后你也不会突然叫自己爸妈叫双亲一对啊，双亲二我回来了，<笑>也应该不会有这种情形啦、啊。如果你们家有这种特殊的使唤习惯的话，那也 OK 啦。<笑>那当然，社会经过这几年的增争论之后，看似在同婚议题上似乎画上了一个，就是我们算逗点就好了。嗯，那你觉得目前通过的版本你满意吗？身为同志当事人，你觉得这个版本对你来说够用吗
1: ？呃，我觉得这是一个蛮有趣的问题。当然，我觉得对一个同志来说，看到台湾作为一个亚洲第一个同性婚合法化的国家，对，让人感到非常骄傲。是，而且它是完全是一个有。民主社会由人民去推动、去塑造、去改变的一个进程对，那我觉得这是一个身为台湾人，所有台湾人民都应该感到非常骄傲的一件事情。对，那当然它好，但还可以更好。对，它够，但它还可以有再去做更好的地方。对，对。那像是呃，包括提到的领养、收养，那还有跟外籍人士的结婚、嗯
0: ，我觉得可能是最近我们还可以持续去追问的这些问题。那比如说，问到当年通过的时候，通过当天你的心情如何？你还记得当时自己的心情吗？嗯、那时候你在人在哪里
1: ？我那时候人，我记得我就是在工作出差的路上。对。然后我那时候当下听到，呃，虽然身旁还有其他人，但就自己就是默默的在回程的路上就哭了起来。哇、wow 呃！觉得非常激动，是觉得我竟然能够在有生之年等到这一天。
0: 你还记得你当下你有打电话吗？第一通电话你打给了谁？哎、欸
1: ，當我有
0: 打电话吗？你没有打电话是,不是？<笑>对，所以你没有當。当当时你有交往对象吗？啊，当下有有，那时候已经跟 Alex 在交往了。对对，但我是传讯息给他。所以你当下传讯息给他，告诉他台湾通过这件事情。那他有回你任何的讯息吗？呃，有。当天我们就蛮都蛮激动，哦、真的。哦，对
1: ，都觉得呃台湾很了不起。是。我身为台湾人。我们做出了对的选择，非常了不起
0: 。那、欸、要不要聊聊你的外籍男友？现在男朋友是澳洲籍吗？呃，澳洲加意大利。对。那他对于台湾通过啊、呃、同婚合法化之后，他自己的看法是什么？他来台湾多久了？他
1: 来台湾蛮久的、欸，今年应该是十年，所以他已经有拿到那个永久居
0: 留证了。哇、欸！对他中文讲的也蛮好。是是是。是是<笑>那那他对这件事，嗯、他对台湾社会的观察呢、嗯？以他一个外国人的身份来看的话，
1: 嗯。他对台湾的观，察，其实觉得台湾整体社会上对同志的同志族群的，不管是包容度，对，呃，其实都蛮高的。哇、wow ！那他说，我记得他有讲过，当然十年前跟现在，当然现在已经又变得更好。对，但十年前他觉得他来的时候，他已经比较不会被，可能相较于他原本的澳洲来说，可能在路上啊，可能穿的比较三八一点，他会被叫 faggot 之类的。他觉得台湾，呃。同样的时间并没有遭遇到那样的状况
0: ，不会是
1: 台湾人英文比较不好、呃，就不会这样子，<笑><笑>不会讲。不知道该怎么讲，<笑>呃、<笑>对对扣机。对，但呃，他那时候后来又跟我提到一件事情，就是呃，他刚来台湾的时候，外籍人是如果被验出有艾滋，对，是要被、哦、呃强制遣返，强制遣返的。是，对。然后这件事情
0: 直到前几年才有改变。对对对,對,對，我觉得这件事还蛮重要的，因为。大家会因为一个疾病而阻断一个人在各国迁徙的自由，这件事情其实是备受争议的啦。对啊。但是我也蛮好，蛮意外，说男朋友来台湾的十年前哦，会觉得台湾社会其实对同志还蛮包容的这件事情。嗯
1: ，对，我觉得可能一部分也是因为台湾也是比较不太会呃主动对人家指指点点、指指点点、指指点点动手动脚
0: 的。对，我确<笑>确实觉得台湾人比较不会在路上看到他不顺眼的事情就去怎么样。那男朋友对这、对台湾的观察，跟他后来因为台湾为了同婚要进行公投的时候，他对台湾要进行公投这件事理解理解程度到哪里？他有什么样的想法
1: ？他那时候因为澳洲大概也是前阵子，呃，前年的时候有针对同志婚姻这件事情做一个公投，那他当下其实蛮生气，也不理解为什么同志他同志婚姻他作为一个人权能够去被其他多数的。人去左右呢？对，所以他在那个时候，他其实还是蛮没有没有想要去投票，因为他觉得这是一个不合理、对也不合法的事情。那但当下，我还是有劝服他说，如果你今天不去投票，你其实就是等于站的是反对的那一方。对，所以他后来有些比较就是被我睡。
0: 呃，说动那最后还是有去投票。不过我还蛮好奇，他曾经在澳洲经历过这样的事情，对。但是没有多久，在台湾有发生的近似一样的状况。嗯，那他一个外国人身份，他怎么去看待这件事情？他的感受跟当时在澳洲所面对的心情是一样的吗？嗯
1: ，我觉得，呃
0: ，因为台湾对他的眼睛是第二个家。对。那他当然会
1: 希望这样的第二个家，他能够也。他的不管是他现在的所爱对象，或者他未来的小孩，都能够活在一个没有歧视、没有因为差异而会受到伤害的地方。所以当下那个公投结果出来的时候，我们都蛮伤心的
0: 。哦、oh, ，那是
1: 对，那但我觉得他那个伤心其实算是一次警惕，对让我们了解到说同温层之外，可能很多人对还是对这不管是议题的不了解，或是我们沟通策略。的私交，那导致很多人
0: 并没有办法理解到同志婚姻为什么重要。这件事情，你有没有更好的想法？因为包含过去几年来，维宣也在名人堂写过多篇关于婚姻平权的文章，那也在各个网络平台也发表过各式他的观点跟看法，也有拍相关的影片，比如说像 TED 台南的系列，然后也上面谈了一个他作为一名同志，但他永不永不道歉对，你不需要道歉。那可是你也做过你个人非常大的努力与尝试，可是工作结果出来的是这样的结果，坦白说就是惨败啦。惨败，惨败真的是惨败，那也非常重挫大家对于支持就是挺同方的的的士气。那对于这样的状况，你觉得我们有没有什么办法去跟社会做更有效的沟通？其实我觉得也是，让我们媒体也可以参考。嗯，我觉得是，
1: 其实我觉得那次惨败之后，整个社群跟整个执政团队已经，我觉得都做蛮好的调整。那我觉得最好的验证，就是在最近的选举中，我们证实说我们有选到对的团队持续去执政。当时那个状况，我觉得蛮大一部分是来自于同志团体之间。有一些可能在策略上面的一些不同，路线主张的不同，路线主张的不同。对。那但我觉得这件事情本身并没有错。台湾是一个民主社会，同志运动就是靠着这些不同路线的，不管是你说、呃、打架、吵架，对，抗争，然后才一步一步局域的走到今天。那我觉得所以这都是一件好的事情。那其实它有时上，有时候下。那只要我们。持续维持这个民主的政体，我相信他都会把我们带领到更好的、的修正到
0: 更好的一个地方。那我很好奇，你对于目前的四十七十八号解释施行法通过之后，你个人到底心情、真实的感受如何？你开心吗
1: ？我觉得蛮
0: 蛮开心的。我觉得有
1: ，就像刚刚有提到的，我觉得身为台湾人很骄傲，身为在
0: 台湾的同志很骄傲。那很开心中，你会不会觉得带着一点？未尽之憾，还是有一点点遗憾。你觉得那样的遗憾会是什么？我的遗，我觉得遗憾最主要是来,来自于说他，呃，毕竟还是一个
1: 专法，对，他在制度的保障上面还是有不够完美
0: 的地方。例如你前面有提到说关于领养小孩这件事情，对，收养小孩啦，收养小孩这件事情上它是,是不足的。对，你未来会想要自己的小孩吗？
1: 会这件事情是也跟 Alex 讨论过蛮多次的对，那我们都觉得其实有小孩对我们是我们人生中蛮重要的一块。那当然在台湾，目前这件事情还是没有他没有办法做到的。他除非是在婚前，那可能是有单方的去领养，然后婚后然后使用继亲收养的方式，哎是吗？
0: 就是。没办法，两个人去共同去收养一个小孩。小孩这件事，为什么对你来说，你会如此看重要有小孩这件事情？嗯，因为比如说，就异性恋如我，我<笑>到现在对小孩就觉得，嗯，好吧，就再、是、说喽、嗯。那为什么对于像啊、呃，对 gay couple 来说，你们会觉得有小孩这件事情对你们来说是重要的
1: ？嗯，我觉得就就我自己而言，我觉得是蛮跟我的成长经验有关。是我在。呃，我觉得一直刚,刚有提到，我觉得我很幸运，是我在非常支持我的家庭。对，那他们给我的爱，会让我不断去想要去重现这个爱。当你可以把另外一个人放在你的面前的时候，你做任何事情只想到他。对那我觉得这是父母给子女的爱，非常呃极限，那非常非常难以企及的一个状态。那我觉得只有你成为父母之后，你才有办办法去。感受跟体验跟付出这种爱，哇
0: ，你真的是就是爱情爆棚的感觉，<笑>就会觉得你<笑>你你想要父爱,愛你,你想要体验的是一种说，你想要知道为什么你的父母愿意对你这样无条件的爱，嗯、永远把你放在他们的前面，对、嗯，你想知道为什么他们会有这样感受，所以你想要未来把这样的爱，嗯、无私的爱，无限的爱，就是转移投射到自己未来的小孩身上，是，哇。<笑>其实，我觉得这件事情也是因为家庭对你的支持跟影响是非常大的。对，那我觉得在这一天，你有没有什么话想要跟自己爸爸妈妈说？呃，我觉得非常
1: 感谢我的爸妈，那从来没有因为我是同志这件事情而减损你们对我的爱。那我也希望能够把我今天从你们身上收到的爱跟幸运，去用我可能的方式去分享给更多的人。
0: 可是我们接下来要玩的这个段落啦、啊，爸爸妈妈可能不要听对妈妈先不要听啊，不<笑>要、哎、害怕。我们这一趴就是我们前面是还是非常严肃来聊这个五二四的周年议题了、啊，但我们现在画风要一变喽，好不好？我们现在准备了几题的快问快答了，然后好要考验一下我们这个失联已久的作者简维轩呐。那首先我们就要开始了，你准备好了吗好 ？OK OK OK， <笑>第一题，你的新幻想对象是谁？性幻想对象太多是不是？对，好难想，就是想问最
1: 近<笑>最近的事。不行不行，
0: 最近好，
1: 那因为最近看那个谁是受害者，那就张孝群
0: 好了。哇、wow. 哦、wow. ，他算是全新复古是是全，就是复古的全新感受嘞哈<笑>、哦。对，第二题有没有野战过经验？野战过经验有，在哪里？在仓库。仓库？对。我、哎、有。
1: 就是那时候，就是在野外啊，然后
0: 就是没有找到适合的，就是没有适合的地方。They give 啦，哈，对，哦哟，呀，那最喜欢自己身体哪一个部位？呃，眼睛，眼睛哦，对，还有其他呢？就是你自己对自己评价，还是很多人对你的评价？呃、欸
1: ，也蛮多人这样讲
0: 过的，真的、哦，他们会怎么说？就是觉得眼睛会说话，還有他说我在你眼睛看到了千百年前的我。早就在此跟你相认，这样吗？
1: 这个太有条了，不行！是是是
0: 。第五题，最常去的 gay 吧 ，Barry 吧。哎呦，店家要不要赞助我们一下？啊、那个 Barry 那个老板可以赞助一下。对，失联作者简维轩强力推荐，<笑>好不好？对。那接下来这一题比较严肃一点。好，你最想对反同方说的一句话？呃，我继续美丽的活着，就是对你们最好的报复。哎呦，抢了！这一题也是有点沉重哦。好，如果你可以选择，或者说你有下辈子的话，你还愿意继续当同志吗？当然
1: 。哎呦，不加思索
0: 。哎呦，所以你现在对于自己的身份，还有对自己的处境，都觉得 OK 啦，还可以满意。我觉得同志是一个非常美丽美好的天赋跟礼物。我真的觉得，虽然说这样有点刻板印象，嗯、不过我身边认识的同志朋友们，确实都很有自己的特色，嗯、甚至也都非常有自己的专业。其实他们就跟我们一样，只是他们喜欢的对象跟我们这些异男喜欢对象不一样而已啦、嗯嗯。那大部分其实大家都是朋友啊，也没有觉得，也没有对我们造成什么样的困扰。坦白说，会造成困扰的人不分性别啦，也不分性倾向了。其实我们前阵子名人堂也做了一个街访的题目，其中我们在路上也访问了许多，就是一周年之后他对于婚姻平权的看法。当然有很多长辈啊，七八十岁长辈啊，有一些年轻人啊。有父子档，然后甚至也有大学生，然后又有一个新手爸爸。那其实大家对这些看法的观点不一啦。不过我觉得他们有提到一个概念，比如说有些长辈提到概念是，他们觉得这叫吼凶啦。他觉得其实也没有反对什么的，因为大家觉得老来之后如果孤单一人也是蛮可怜的。对，他说：“哎，在吼凶叫狗啦，吼熊倒沙缸啦。”他们觉得互相这个概念，其实其实我觉得这是台湾社会一个蛮真实的一个底蕴。大家会觉得互相嘛，你先帮我，我先帮你，就大家在一起就也不孤单。所以其实我发现，如果我们有找到正确的诉求标的，然后告诉他们这是个火熊哎，火熊的熊熊花的味，可能大家就不会觉得说，对同志这件事情可能比较不会那么的排斥或什么的。对。可是就像我刚刚前面提到说，婚前大平台他们提出了一份民调，其中一个说，对于说啊，同志伴侣在路上接吻这件事情，很多人的感受还是无法接受了。对这件事情，最后有没有什么要回应的？其实我也看不爽异性恋接我很久了、啊
1: 。哎呦，<笑>我很呛
0: 哦、啊，不错，我就是喜欢这样的 ending、啊。好啦，那我们节目最后呢，我们还是非常感谢维轩哇，这个失联很久，从二零一六年最后一篇文章之后失联至今呐、啊，哦，<笑>哎呦，现在连脸书也不敢上，<笑>怕被我找到这样。好了，我真的很开心，就是隔了好多年有看到维轩，然后看到从一个大学小鲜肉变成这个非常成熟的肉。没有老弱了、啊，非常成熟的社会男子，<笑>好不好？就是我真的很开心看到你的转变，可以看到你过得还是很好，你过得很好，我们也觉得很开心，真的，而且越来越帅。那<笑>伟轩也提到说，未来不排除拍自己的 podcast 啊，然、哦、我们现在要把他这些讲出来，<笑>给他一些压力，太有压力了，好好<笑>对，给他一些压力。<笑>那最后伟轩你，你最之后打算计划再去哪里？呃，目前其实跟 Alex 有规划说，我们可能想一起去欧洲再念一个书。所以短期可能今年就会暂时暂暂台湾，这样可能对今年或明年，还有看 depend on 疫情。所以如果要找维轩吃饭的人要尽快喽<笑>、啊，好不好趁早约趁早约，之后就可能要交友专线是是啊，对对对，我们上一集就已经变交友专线了，<笑>对。好了，节目的最后呢，我们再次感谢维轩，然后特别来名人放送录制节目，最后跟大家说声拜拜，拜
1: 拜。Bye
0: bye